1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais. É só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Todos os nossos podcasts estarão por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje está... Apenas, mas não menos importante, Maurício Dantas.
0: Só ficamos nós, o último que sair apaga a luz. Aperta pois o stop. É.
1: <risos> pois é, né? Final de ano, todo mundo só quer saber de confraternização, né? É, e, e escutar, então, é Natal. Então, só sobrou a gente aqui pra dar conta dessa bagaça, pelo menos até o final do ano, né? Só a gente que não tem amigo, né? O caixa do banco... <risos> E o advogado, que ninguém gosta. <risos> pois é, triste fim, triste fim. Então vamos, estamos ressuscitando o pilha pocket, né? Então vamos falar um pouquinho do que a gente leu nessa edição é, enxuta. Vai ser um pouquinho mais curta, afinal de contas só nós dois. São menos gibis pra falar e menos, menos bobagem também, né? Então, Maurício Dantas, o que foi que você leu esses dias?
0: Cara, eu... Eu estava até comentando você em off, eu estou botando em, em dia uns mangazinhos, mas não vou falar de mangá hoje, não dei stop ainda, <risos> e não tem o Dão aqui também, né? então não tem muita graça também, mas é, eu não li muito Gibi novo não, inclusive estou atrasado aqui na leitura da semana e na minha coluna lá do Arte Final por conta
1: disso e Tempo também. Pois é, ó, Tá vendo? Tá vendo? Fala, é. Até não, não deixamos o pilha na mão, mas em compensação as obrigações no site, tá aí, ó.
0: É, como eu vi no Twitter hoje, é uma mistura de fim de ano com fim de mundo, né? Então tá realmente uma coisa meio, meio tensa. Mas eu peguei pra, pra reler um gibizinho que eu lembrava que eu tinha. Sempre olhava pra ele e dizia, hum, um dia eu pego você pra reler e não pegava e... Vai até daquela discussão que a gente vem tendo aí pelo Twitter, pelo Zap e tudo mais, né? Dessa coisa do, do gibi pra ler e o gibi pra ter. Quantas vezes a gente não pega, olha um gibi na, na banca e diz assim: ah, vou comprar, já li, mas vou comprar pra, pra ter. E aí passa-se anos e você nunca tirou nem do plastiquinho que veio da banca, né? Eu boto tudo no, no plástico, naqueles plásticos de, de classificador mesmo bota o doequinho para fechar e tudo mais que é difícil de achar aqueles do, aqueles sacos PGB mesmo então eu customizo os meus e coloco a maioria das minhas coisas aqui menos capa duas porque aí não tem como
1: eu colocava naqueles saquinhos que vendem em, em, em naquelas casas de embalagem que o pessoal usa para colocar é, porção de, de, de salgadinho Sim. o pessoal que vende eu comprava tinha tinha o tamanho que era o tamanho certinho pro, pro formato americano, e o outro que era o tamanho do, do formatinho, mas já faz um, alguns anos que eu não faço mais isso.
0: É, eu nunca achei no formato certinho não, lá em Salvador, pelo menos quando eu procurei, mas eu sei que fazia por encomenda, Aí, agora você tinha que encomendar um milheiro, né, mil, eu morava numa, num quarto do, das casas dos meus pais, que é um Maurício Quadrado, só cabia eu, né, quando outra pessoa entrava eu tinha que sair. Um Maurício Quadrado é, é ótimo, <risos> Então, para quem precisar de mil, né? Aí o tempo foi passando, agora tem um quarto para guardar a coleção. E aí eu entendo agora que valia a pena, mas nunca foi até as. Eu compro mesmo esse classificador baratinho. E aí eu tirei desse plastiquinho o Homem-Aranha Potestade. Que acho que só foi publicado aqui também essa vez pela Panini. Sim. Dois mil e pouquinho. Não me recordo agora o ano direito. E vacilei de não pesquisar antes. Mas vou dizer para vocês daqui a pouquinho. E é uma mim que, como eu até cheguei a comentar esses dias no Twitter, conversando com o Henrique, lá do, do X, que, motivado também por um outro podcast, que a gente gravei lá com o Léo Pamiel, do Gibi Nosso Cada Dia, e a gente falou sobre alguns gibis do Ayanha. O Marcos vai botar esses links todos aí, né, Marcos?
1: Colocarei, estão todos aí no link. E
0: aí a gente falei de alguns gibis do Ayanha, com o Léo e tudo mais, e aí a gente, essa discussão foi pro Twitter, a gente falando de alguns gibis, e aí o, o Henrique comentou que não, não curtia, curtia esse potestade, mas sabia a galera falando mal, e a gente tava lá falando sobre isso, sobre como um factoide, né, que o Omelete repercutiu aqui, toda essa história acabou deixando ela mal falada, e muita gente não leu, mas não gosta, comenta que não gosta, que acha ridículo e tudo mais, mas não sabe nem o que se trata. E a história, na verdade, é do Kai Andrews que já teve uma passagem aí também pelo Punho de Ferro, com uma história bem complicadinha começa muito bem, mas no final tem um Megazord de Ki e um monte de maluquice que não faz <risos> sentido nenhum. O Larry Rama até recuperou alguns elementos dessa história aí depois e fez uma mini muito boa tentando consertar a merda lá, mas a Marvel decidiu desconsiderar tudo e o Punho de Ferro perdeu mais uma vez os poderes. Né? Ele perde os poderes três vezes por ano, seja na Netflix ou nos gibis. E o Kai Andres aqui resolve fazer uma paródia do Cavaleiro das Trevas do Batman, paródia, paródia mesmo. Tem coisas que, que são sérias e tem outras que você vê, assim, o enquadramento, o uso do recurso dos do jornais, né, os telejornais dando as notícias e tudo mais, são bem a cara do Cavaleiro das Trevas mesmo. Numa, numa piada, homenagem, o que quer que seja, até o próprio traço do Kevin Vendas quando vai desenhar o, os... os Apresentadores ou alguns personagens assim mais velhos, ele faz questão de referenciar mesmo, mesmo, mesmo Cavaleiro das Trevas. Eu nunca li em lugar nenhum ele falando que é isso, não, mas tá na cara. É aquela coisa que não tem pra onde correr. E é uma história que você passa no futuro, em que existe essa potestade, que é um poder que dominou Nova York de uma forma entre aspas, democrática, né, com apoio popular, que troca a liberdade por uma vigilância eterna lá e afasta todos os terroristas, que são os heróis e vilões do, do nosso presente, né, nesse futuro. E o homem recolhe, tá velhinho já quando a gente conhece ele, tá fazendo merda lá, no, trabalhando numa, numa floricultura. E temos o JJJ, ainda vivo, caquético, mas vaso ruim não quebra. E ele tá lá ainda tentando despertar a cidade desse torpor fascista, né, do, do, da potestade. Aí, assim, <risos> não tem muita história não. No final do primeiro, do, da primeira edição eu já tenho o, o JJ convencendo o Peter a voltar a ser o Homem-Aranha, a combater aquilo lá do que tá acontecendo, né, um, um perfeito fantoche com um vilão por trás, que a gente vai descobrir adiante quem é. Que é bem forçado, verdade, seja dita, para os dias de hoje, quando você vai ler essa história, isso cai, não cai tão legal. Mas o facto foi o seguinte: a Mary Jane está morta e o Peter fica se culpando pela morte dela, ele não conseguiu salvar a tia May, não conseguiu salvar as pessoas todas em Nova York e não conseguiu salvar a Mary Jane. E ele diz que a Mary Jane, na verdade, foi morta, teve um câncer, né? Generalizado, aparentemente, e que foi a, a exposição contínua aos fluidos dele. Não só a saliva e tudo mais. Então deixa eu entender que foi o que o Omelete, o Bleeding Cool e todos os canais americanos que compartilharam isso na época disseram. Que é o semen radioativo do Peter Parker, mata Mary Jane. Então essa história de semi Eu Eu tirada, dessa história. pois é, tiada do contexto, né? Parece até que tem o Peter Parker se masturbando e caindo no chão, fazendo aquele buraco no chão de radiação <risos> e tudo mais. É, né? Não tem nada disso, é uma menção, só pra dizer que ele foi ocupado pela morte da Mary Jane. Poderia ter sido de outras formas, mas foi dessa. E talvez nem tenha sido, né? Mas ele se culpa. E tem umas passagens muito legais, rapaz. O, o Kai Restal Restaura, o Ressuscita, na verdade, o, o Hipno, Que é um vilão que apareceu aqui na Teia do Aranha. Ele é um cara de Black Power, um negro Black Power bem fortão e tudo mais. Com um, uma camisa com um decote em V até um umbigo. Toda brilhante, assim, aquele salto-plataforma, e ele usava bem essa, essa estética disco, né? para hipnotizar as pessoas com a música disco que ele conseguia lá transmitir <risos> e roubar os lugares. E aí ele tem uma participação bem ridícula na história também. E acho eu reli e continuei gostando da história. Não é nada maravilhoso, né? Um clássico do Aionha, não é nada assim de outro mundo, mas o Gibizinho que vale a pena ler descontando aí a questão de ser uma paródia de, de fato, e que a revelação de quem é o vilão cai muito mal hoje em dia, depois de tudo que foi feito com esse personagem ah, vou falar logo é o spoiler de 2007 aí, hoje é de 2007, <risos> é o que eu ia falar setembro de 2007 é um spoiler de 14 anos de idade aí, que é o Venom, né? O simbionte, na verdade, né? Nem o Edbrock, o Edbrock já morreu também, o simbionte. Faz isso tudo pra se vingar do, do Peter, né? Ferrar com a cidade que ele ama e, e rola lá um, uma síndrome de ex mesmo, assim. Ex-namorada maluca, ou ex-namorado maluco, né? Não, não vamos ser machistas aqui. E... É meio, meio besta mesmo o que acontece, mas tem um combate ao, ao sistema sinistro que é divertido, tem o próprio teatro do Kyle Andrews que é bem fora do convencional e que dá conta da, da coisa, tem umas cenas bem legais, a participação do Octopus na história, o cadáver do Octopus, né, e outras coisas são bem divertidas, você falou que leu tem um tempão né Marcos, lembra alguma coisa?
1: Eu li na época que foi lançado, na verdade. Depois, é daquele jeito que você falou. Depois eu não peguei mais para ler. E eu lembro, eu lembro muito mais dessa polêmica, dessa história de que foi o, o sêmen radioativo do Peter que matou a Mary Jane, do que da história em si. Eu lembro que teve alguma coisa em relação a, ao nome original, essa, essa tradução, essa adaptação que a Panini escolheu, Potestade, que também foi bem criticado na época, né? Não, se você me perguntar qual é o nome original, eu não vou lembrar.
0: Reign. R-e-i-g-n.
1: Reign, né? Como é. reinado, né? É. E, e, e e aí botaram um então é Realmente, não tem, muita coisa, não tem muita coisa a ver, mas...
0: Não, ao pé da letra é não, mas no sentido seria isso mesmo, né? Seria uma uma tradução interessante porque é no sentido de algo que detém um poder, que é um, um, um governo central, né? uma fonte de decisão estatal ou não, Central e que controla tudo aquilo ali. É uma potestade mesmo. Potestade, não no sentido bíblico dos anjos e tudo mais, mas uma potestade no sentido de ser uma fonte de poder única. Eu achei legal, inclusive, uma nota aí, a, a tradução é do Mai Luiz Barroso, que apesar de uns comentários recentes aí, tentando passar pano para todos os erros. Que é, ele tem um podcast para dizer que o é, teadutor não erra, né? Todo mundo erra no processo, <risos> menos o teadutor. Basicamente, são 20 e poucos capítulos que ele só fala isso. E, e tá, e também tem uma. Ele é um cloroquiner da tradução, né? Porque ele tava assim: sim, os erros todos dos, inglês, dos americanos que a gente corrige, né? É tipo dizer assim: e quantos foram curados? É. Não. E não quantos foram mortos, né? Quantos erros passaram por apesar aí. Apesar
1: de que. Apesar de que, assim, a, a, apesar dessa passada de pano, mas ele é um profissional que tá há muito tempo, né? Ele é, ah, ele é um excelente tradutor, né? Ele sim, já foi editor é. da. na abril, ele era editor da, da DC na abril, né? Ele, não, ele atuou como editor também. E se a gente lembrar, as historinhas na abril eram realmente eram melhor editadas.
0: É, ele. Eu acho que ele tinha os problemas antigamente, principalmente quando a Abril resolveu fazer aquelas coisas do. De adotar gêneros muito regionais, eu lembro de uma tal de Xi Marquinhos. Nada contra você, Marquinhos. <risos> Mas é um Xi Marquinhos que não fazia sentido aquilo. E na época do Aé, que o Benoei, ele tava como homem Aé mesmo, rolava isso direto. Qualquer coisa que dê é assim, e cara, eu deu merda. É a X Que porra é a É uma com uma, uma geia paulistana, uma geia caioca. Não sei, mas assim, realmente, não, não dá pra desmerecer o trabalho todo desse, desse cara ao longo de tanto tempo. E aqui, inclusive, tá muito boa a tradução, ele. Tem umas, umas adaptações, assim, umas piadas em inglês muito boas. Ele usa algumas geias da época, assim, os memes, né? Não se falava tanto em meme em 2007, mas ele usa é, os memes, as, as frases famosas da época, que eu não me recordo agora qual foi que, me, que eu até dei risada, que eu lembrei, dei uma pesquisada no Google. E é isso mesmo, mas é impressionante como caiu esse, essa coisa. Coisa da tradução, né? Tem uma quantidade absurda de gibis saindo todo mês. E tem muito amigo do amigo traduzindo as coisas. E é sai aquela coisa literal. Hoje, se esse potestade fosse sair aqui, você sairia é como o Homem-Aranha, o Reino. Que é a tradução literal do Google, como a galera joga, né? Outro dia, o Vitor até mostrou pra gente no, no, no WhatsApp o, o Gibi do Batman com é polis como pai de polícia. Porra, pai é delegacia, né? Posto de polícia, <risos> Central de polícia. Mas pai Não existe, nem pai cinto em português. Vai tomar no c... <risos> Não precisa falar quem foi, né, Marcos?
1: <risos> não. <risos> Mas assim, eu a história em si eu realmente não lembrava de nada, de nada, nada nada. Eu tenho aqui, eu, eu eu gosto dos desenhos do Cary Andrews. Também acho o estilo dele bacana, assim, é bem diferente. A... Ele faz tudo, né, basicamente. Eu acho que ele só não faz as cores. É, né, as cores são história. do... É do José Villarrubia José Villarrubia é isso mesmo. E, e... Mas eu gosto do traço dele, é um traço limpo, tal. É um traço diferente. E, e eu gosto desse do, do punho de ferro dele também. É... Eu acho... eu não lembro se a gente chegou a falar, não. A gente falou foi do punho de ferro do o Rosenberg que é depois, né, do Karin Andrews, eu acho que a gente não chegou a falar aqui,
0: não. Do Rosenberg, Mas... não, do, do Brisson. É de Brisson, é. É
1: porque é, é, é tudo é, aquela patota é. aí, a gente... Tudo, amiga, tipo Conf...
0: dizer, foi o Marquito, foi o Dão, foi o Maurício, é, é tudo arte final.
1: <risos> <risos> Mas, realmente, é, é, é uma história que eu acho que muito injustiçada na época. Não, não é o Cavaleiro das Trevas, do, do Homem-Aranha, tá longe de ser. É uma história divertida, é um um futuro possível que, se você desligar algumas bizarrices, você consegue se divertir.
0: É, só fazer um comentário aqui que nessa época não, a gente não baixava scans como baixa hoje. a gente É verdade. A gente não tinha. Mas tinha,
1: viu? E tinha um bocado. Ah, tinha,
0: <risos> tinha. Em 2002, mais ou menos, um amigo me deu seis DVDs de scan. Eu tava dois anos sem Legbi quando a. a... A Bayou parou de publicar aqui, né, acabaram as premiums, tentou voltar aquele formatinho da DC e não deu certo. Ficou uns dois anos sem sair GB até que a, a Panini voltou, adotou, né, as linhas. E um pouco antes da Panini começar a publicar, esse amigo me deu uns DVDs lá, tudo de scan importado mesmo, do DC++, Alô Joel, o último usuário vivo no, no Brasil, <risos> do, do DC++, Plus Plus, como dizem os chicos. Mas é, já tinha sim, aliás, tinha, tinha o sedentar hiperativo, tinha o rapadura, tinha o vertigem. As,
1: as listas de distribuição por e-mail.
0: Ah, é verdade, eu não participei não, mas eu sabia que tinha. E tinha que ir no laboratório da faculdade para baixar essas coisas. Laboratório <risos> de informática, hein, Marcos? <risos>
1: É, ó. Oh, Mas é. assim,
0: é 17,90 Esse gibi saiu com esse país aqui Aquela época que tinha aquelas capas pretas Só com desenho central, né, do, dos títulos o, o Ultimate saiu Que eu não lembrava também que eu tinha esse volume Que é o primeiro
1: arco Aranha 2099, 2099
0: saiu. saiu A morte da, da Jim The Wolf Que a gente já comentou no, no Pilha do Aranha E saiu muita coisa legal E esse protestado, que eu o, meu, o começo do meu raciocínio é esse, assim, a gente não sabia tanto do que é que você tratava os gibis né? fora um factório ou de outro como esse aí mas por 1790, seis edições, naquela época dava pra você arriscar comprar um gibizinho e saber do que é que você tratava enquanto lia, né que foi o caso aqui, a gente só via uma, essa capa sensacional do aéreo todo quebrado, todo arranhado lá, o uniforme se desfazendo abraçado no... no na lápide, na da, lápide da, da Mary Jane, da, da
1: Mary Jane. É.
0: Só essa, essa imagem já te convence a comprar. Agora, hoje, né, essa imagem saía numa capa dura, a 56,90, <risos> E aí você pensa, uhum. faço isso ou compro um iFood?
1: <risos> <risos> é verdade. Bom, já que você falou de um gibi 14 anos atrás, então eu vou falar de um gibi que saiu esse mês, ou mês passado, nos Estados Unidos, né? Ainda nem... Tem previsão de sair aqui. Mas, oh, olha certeza, o Marquito lendo o Gibi novo. Pois é, tá vendo? Ó, milagres <risos> acontecem, a exceção que confirma a regra. E, e é logo do seu autor favorito. Ah, não. Maurício Dantas. Ah, Sim, não. vou falar de Tonho Rei, nosso querido Tom King, que mais uma vez quer nos engabelar com aquelas séries de 12 partes que... É, Alguém tenta se matar logo no primeiro, no primeiro capítulo, se bem que nesse daqui não, não chega a querer se matar, mas eu, eu tô desconfiado que no final vai ser isso. <risos> que é, é The Human Target, que é o, a nova Maxi série dele para o Black Label, com os desenhos lindos do Greg Smallwood e fala de um, desse personagem, né? O Alvo Humano, que é um personagem um tanto quanto obscuro da DC, né? Ele não é um personagem que é muito explorado. Ele já apareceu algumas vezes, né? Ele já teve algumas séries pela Vértigo, pela DC. Que ele é um, um cara que ele é... Ele é, é como se fosse um mercenário, né? Ele é contratado para se passar... P pela pessoa que está sendo ameaçada, né? Está sendo perseguido ou ameaçada de morte. Então ele ele se disfarça com a pessoa que está sendo ameaçada para capturar quem está tentando matar aquela pessoa, né? Ele vende esses serviços. Então ele se torna um alvo humano, ó, ó, como é criativo, né? O, <risos> o, o nome. E o, o Tom King vai vai fazer essa essa maxi série e nesse primeiro número o alvo é o Lex Luthor e ele então se disfarça de Lex Luthor porque o Lex é, recebeu algumas ameaças né, mas por incrível que pareça uma dessas ameaças ele levou a sério a ponto de contratar o Christopher Chance, que é o personagem, né, o alvo humano e ele é, se disfarça lá e ele consegue capturar só que não é só essa a ameaça do, do Lex, ele de, acaba descobrindo que ele foi envenenado, o Chance, né, ele acabou sendo envenenado e é um, uma toxina, assim, bem potente que ele só tem é, 12 dias de vida. Então ele, dentro desses 12 dias, ele precisa encontrar uma cura para ele, descobrir quem envenenou ele e descobrir, consequentemente, quem está querendo matar o Lex Luthor. Que ele prende lá um, um cara que foi tentar fazer um atentado, mas é um, um maluco ali no começo. E, assim, é o Tom King, né, fazendo. E na capa, logo na capa da primeira edição, o que chama a atenção é que tá ali o alvo humano e os membros da nossa queridíssima liguinha, né, da da Justiça do, do Mateis e Kate Giffen, Todos eles apontando uma arma ou, ou ameaçando ali o, o, o Chance de costas ali no, no, numa pose bem James Bond. E todo mundo ali meio que de arma em punho ameaçando ele. Então já tem essas coisas que o depois do que ele fez com o Wally ali na Heroes in Crisis, ele vai tentar fazer alguma coisa, tentar destruir a liguinha aqui para alegria do Dandidio, né? E...
0: O inimigo da alegria. Então...
1: É, inimigo da diversão, né? Os
0: inimigos, né, da Lega aí Quase um team up póstumo do Didio.
1: E eu sei que eu tenho certeza que você é quando assim que saiu essa edição foi a primeira coisa que você leu na nessa terça-feira, Maurício.
0: <risos> Não, eu ia esperar. Você leu
1: para poder falar mal, eu tenho certeza.
0: Não, eu, ia, eu li pra falar mal, é verdade. <risos> Mas eu, eu eu ia esperar sair alguns números, começo foi rochar mas acabei ficando curioso lá, porque eu vi alguma, alguns metais Você até falou que ia ler, né? Aí disse, ah, então vou ler logo, a gente deve gravar algum pilha disso tudo mais. E gosto do Greg Smallwood, conheci ele no Cavaleiro da Lua. Ele Sim. desenhou né, a fase do Lemmy e tudo mais. Aqui saiu no, naqueles encadernadinhos da, da Panini. E vi que ele, que na verdade, colocou a liguinha na, nesse gibi do alvo humano, porque a filha dele é apaixonada pelo pela gelo. Tem aquele desenho Super Hero Girls, né? Um desenho <risos> para meninas, que a filha dele adora, e ela que, que ia assistir, ver a gelo e tudo mais, aí ele colocou. Então achei fofo. Não, você sabe que eu não tenho instinto paterno <risos> algum, mas achei fofo. Só com gatos, né, que eu tenho instinto paterno. E eu gosto do personagem alvo humano. Eu o conheci não. Saiu uma mini dele aqui naquelas picaretagens de editora daqui, se não me engano. Sim, eu sim, não li. Sim. Mas eu conhecia de, de mencionar, eu acho que ele apareceu no Esquadrão Suicida antigo, no 952 ele chegou a ter uma passagem também pelo Esquadrão Suicida. E, eu, e tinha uma série de TV muito legal com ele, que só doeu duas temporadas.
1: Ainda teve duas temporadas, eu achei que tinha sido só uma temporada.
0: Pois é, a segunda temporada foi mais curta, salvo engano, e eu, eu descobri que existia sem querer, assim, na época que Baixa Torrent ainda é uma coisa de deixar a noite toda rodando o o, e o Torrent, pra, pra poder baixar um capítulo só. E eu fui assistir, isso nunca passou em, em TV aqui, dessa vez não é piata tá aí. E eu gostava muito dessa série. achava bacana o, o conceito, né ele tinha um parceiro na série, um sidekick, que é o, o ator que fez o Rochark no filme, do, do, do Watchmen inclusive. Esqueci o Olha nome aí. dele agora.
1: E que fez e... também o novo, o novo Fred que tá lá no Robocop. E... É,
0: isso mesmo. É. Ele, ele é um ator bem... Foi aquele cara que tá sempre lá nos filmes, a gente não sabe o nome dele nunca, né? <risos> é verdade. Eu gostava muito dessa série, tinha uma coisa assim, ele não virava tanto o outro, a outra pessoa, não. Era mais realista nisso, né? Ele assumia o papel, então ele ficava mesmo de guarda costas da pessoa, acompanhava os hábitos da, da pessoa, etc. E aí eu fui até nos gibis não achei muita coisa interessante pra ler, não. Li essa mini que saiu aqui clandestinamente, sempre clandestinamente não sei. E quando se fala do personagem, eu me, me levanto ao ele assim para saber o que é, porque eu realmente gosto, tem essa, essa lembrança da série bacana. Muito antes do desse universo compartilhado da, do Warner Channel, né? Gosto, gostei desse primeiro número. Realmente, né? Como você falou, tem alguém morrendo, precisar morrer, né? No caso, alguém. Ele não quer se matar ainda, mas ele sabe que vai morrer em 12 dias.
1: Pois é, mas assim, ele, eu, eu não duvidaria se chegar lá no final da última edição. Aparecer que foi ele mesmo que fez isso. É, também não duvido não. E
0: tem e ter algumas referências aí filosóficas ao tempo em que o Tom King passou... Ops! Em tempo que o, o personagem passou na guerra, né? Porque ele fica fazendo terapia nos <risos> no gibis e você, são vocês que financiam a terapia do Tom King. Hum. E é assim... Gosto de gibi de espionagem, acho bacana, há algum tempo a gente até já comentou num pilha, acho que de passagem mesmo, chegamos a falar, falamos tá, do, do 007, que passou, saiu recentemente, que o Ellis até escreveu o primeiro arco, curto gibis assim, isso é muito bem da o Smallwood, tem a pegada pra esse tipo de gibi, assim como o Fornés caiu bem lá no Rochard, o cara só trabalha com, com desenho está bom, verdade seja dita.
1: É verdade, é verdade.
0: Então isso acaba motivando você até pelo menos pra saber o que é, que é o que, é que tá se passando ali e tudo mais. Rochar, pelo menos a, a, a arte é boa, porque o texto é uma porcaria. Mas aqui os dois estão tão legais, pelo menos esse comecinho é bom sim. Agora eu só lamento que mais uma vez tem morte, tem, tem traição, ele vai cagar com personagens que, que são legais e para cima e tudo mais.
1: Pois é vamos, Ou não, ver, né? é, vamos ver o que ele vai fazer, porque, assim, na, na, nesse primeiro número, apesar de ter a, a liguinha na capa, eles não aparecem, né?
0: Aparecem na última página só.
1: <risos> pois é, na última página, ali, tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui, alguma coisa assim, né? Na capa tem... A, até o Gnorte tá na capa, né? Tem a mão do Gnorte na capa. Então, é, é... a gente não sabe bem o que vai acontecer com esses personagens, né? Mas depois do que o Tom King fez em Heróis em Crise, eu não confio muito no que ele pode fazer com esses personagens, né, porque mas como é uma história do Black Label, né, então não vai valer a cronologia, né, então... É, meme da Regina falta.
0: Duarte, né, eu tô com medo.
1: <risos> ai, ai, pois é. Acho que é isso, né, Maurício Dantas, um, um, um programa meio, um programa curtinho, rápido, rasteiro, e para que vocês possam voltar e aproveitar o restante das confraternizações de fim de ano.
0: É, eu espero que vocês tenham ouvido isso enquanto lavava a louça e lavar a louça rapidamente, né? Sinto muito deixá-los na mão.
1: <risos> pois é, vai ser... Não, não, que não seja a louça do... da... da... Da ceia, né? <risos> que aí lascou. Cara, qualquer coisa,
0: deixa aí o player rolando que vai até o próximo episódio. Com certeza em algum Omniverso que você pulou, porque ninguém ouve o Omniverso. <risos> <risos> e <Ei>,
1: maldade! <risos> Não é, ouve o é
0: pilha, a gente... a gente tá salvo. Pois é,
1: é verdade, é verdade. Tá, tá Justo, muito justo. justiça.
0: Desculpas apenas pelo pelo e pelo James que mora em nossos corações.
1: É verdade, eles escutam os outros podcasts também do Arte Final Incorporated. Então é isso. Obrigado, viu, Maurício Dantas?
0: Eu que agradeço. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo de quando você está ouvindo isso.
1: E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.